0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Talia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns. Life is full of awesome What-Ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Ihr seid hier bei dem True Crime Podcast, in dem es nur einen Host gibt und kein hitziges Gespräch über den Fall oder das Privatleben. Ich bin Alex und ich freue mich riesig, dass ihr heute dabei seid. Ein Kuss geht auch raus an euch alle, weil ihr mich und diesen Podcast so unheimlich toll unterstützt und mir so super viele liebe Nachrichten schreibt. Ich bin jetzt, glaube ich, drei Wochen im Verzug und es tut mir unheimlich leid, wenn ihr bis heute keine Antwort von mir bekommen habt. Und dafür gibt es nochmal einen Extrakuss. Also mua! Heute bin ich zurück mit einem wahren Verbrechen, in dem es keine Geister oder Dämonen gibt. Ich habe zu meiner letzten paranormalen folge echt super viele Nachrichten bekommen und vor allem zum Thema Schlafparalyse. Danke für eure offenen Worte und ich werde definitiv noch einmal auf das Thema eingehen in der nächsten paranormalen folge Da möchte ich schon den richtigen Rahmen für haben und jetzt nicht einfach nur zwei Sätze dazu sagen. Ich glaube, das Thema ist sehr wichtig und es betrifft doch einige, zumindest einige Hörerinnen und Hörer. Und ja, das möchte ich dann schon nochmal richtig angehen. Heute aber geht es um ein junges Paar, das die perfekte Ehe führt. Um eine Frau und einen Mann, die unsterblich ineinander verliebt sind, sie sind beliebt in ihrer Nachbarschaft, haben ein wunderschönes Haus und erwarten ihr erstes Kind. Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen im Jahr 2002 soll sich jedoch alles ändern. Lacey verschwindet spurlos und Scott bleibt verzweifelt zurück. Ich würde sagen, zündet euch jetzt eine Kerze an oder macht euch bereit für die nächste Hunderunde, denn es geht los. Lacey Denise Rocker wird am 4. Mai 1975 als erste Tochter der beiden Milchbauern Sharon und Dennis Rocker geboren. Ihr Bruder Brand ist vier Jahre älter und gemeinsam lebt die kleine Familie auf einer Milchfarm in Eskalon in Kalifornien. Lacey liebt es, auf der Farm zu leben. Schon früh beginnen sie und ihr Bruder Brand, ihren Eltern bei der Arbeit der Pflege der Tiere und der Gartenarbeit zu unterstützen. Als sich Sharon und Dennis scheiden lassen, zerbricht die kleine, heile Welt auf der Farm und Lacey und Brand ziehen gemeinsam mit ihrer Mutter in die nahegelegene Stadt Modesto. Sharon heiratet neu und mit Ron Gransky bekommen ihre Kinder einen liebevollen Stiefvater, der Lacey und Brand wie seine eigenen Kinder liebt. Und auch Dennis Rocker heiratet neu. Mit der neuen Ehe ihres Vaters bekommen Lacey und Brand zwei Geschwister dazu. Nathan ist der Sohn von Dennis Rockers neuer Ehefrau und gemeinsam bekommen sie noch eine weitere Tochter namens Amy. Lacey ist auf der Highschool eine liebevolle, lustige und sehr gute Freundin. So wird sie von ihren Freundinnen beschrieben. Sie ist immer gut gelaunt und so neugierig auf all das, was sie in ihrem Leben wohl noch erwarten wird. Lacey ist nie gemein und achtet immer darauf, niemanden auszuschließen oder ein schlechtes Gefühl zu geben. Vielmehr will sie am liebsten mit jedem befreundet sein und von jedem Menschen, den sie kennenlernt, etwas lernen. Sie ist auch die Art von Freundin, die es immer schafft, jemanden zum Lachen zu bringen und immer etwas zu erzählen hat. Lacey besucht die Thomas Downey High School, ist Cheerleaderin und besucht nach dem Abschluss die California Polytechnic State University, wo sie Ziergartenbau studiert. Eine Leidenschaft, die sie noch aus den Zeiten auf der Milchfarm begleitet. Mit ihren Freunden und Freundinnen besucht sie in dieser Zeit oft das Pacific Café, in dem einer ihrer besten Freunde arbeitet. Das Café ist der Lieblingsort von Lacey und ihren Freunden, sozusagen der Hotspot, wo man immer jemanden trifft, in dem gelacht, geweint und gefeiert wird. Und so passiert es dann auch an einem Nachmittag im Sommer 1994, dass sie auf einen Kollegen ihres Bekannten trifft, Scott Peterson. Scott ist 22 Jahre alt. Geboren am 24. Oktober 1972, wächst er als einziges gemeinsames Kind seiner Eltern mit fünf Stiefgeschwistern in einer Zwei-Zimmer-Wohnung auf. Scott liebt Golf. Bereits in den jungen Jahren beginnt er aktiv zu spielen und schafft es mit 14, seinen Vater zu überholen. Er träumt davon, später einmal ein professioneller Golfspieler zu werden und lässt sich von seinem großen Vorbild und Teamkollegen Phil Mickelson inspirieren und antreiben. Scott besucht eine Highschool in San Diego und gemeinsam mit Phil spielt er in der Schulmannschaft Golf. Nach der High School schreibt Scott sich an der Arizona State University für ein teil ein. Grund dafür war unter anderem, dass auch Phil Mickelson an der Universität studierte. Die beiden jungen Männer schlagen dann aber unterschiedliche Karrieren ein. Phil Mickelson wird später ein ziemlich erfolgreicher Golfer, wohingegen Scott irgendwann aus dem Golfteam rausgeworfen wird, weil er einen Teamkollegen zum Trinken animiert hatte. Und wenn ihr euch jetzt auch denkt, okay, mein Gott, das sind junge Männer, die auf dem College vielleicht auch mal ein bisschen Spaß haben wollen, dann gebe ich euch auf jeden Fall recht. Aber Chris Couch war ausgerechnet der Junior-Spieler Nummer 1 und sein Vater setzte alle nur möglichen Hebel in Bewegung, um die Karriere seines Sohnes nicht zu gefährden. Demotiviert und enttäuscht wechselt Scott dann auf das kester College in San Diego, und anschließend auf die California Polytechnic University, wo er zunächst internationale Wirtschaft, später aber dann doch Agrarwirtschaft studiert. Auf der Universität ist Scott ein sehr erfolgreicher und vorbildlicher Student. Ein Professor wird später über ihn sagen, ich hätte nichts dagegen, eine Klasse voller Scott Petersons zu haben. Um neben dem Studium etwas Geld dazu zu verdienen, beginnt Scott im Pacific Café zu arbeiten, wo er im Sommer 1994 auf eine junge Frau trifft, die seinen Arbeitskollegen besuchen kommt und an derselben Uni studiert. Auch wenn es sich kitschig anhört, aber es war lieber auf den ersten Blick. Lacey ist hin und weg von dem jungen Kellner und verliebt sich umgehend in seine dunklen braunen Augen und das verschmitzte Lächeln. Sie lässt Scott ihre Telefonnummer zukommen und hofft nur darauf, dass er sich bei ihr melden würde. Ihre Mutter erinnert sich, dass Lacey an diesem Tag nach Hause kam, sie bis über beide Ohren verknallt war und zu ihr sagte, ich habe den Mann getroffen, den ich heiraten möchte. Noch am selben Abend klingelt das Telefon und Scott ist dran. Sie telefonierten eine Weile und verabredeten sich zu ihrem ersten Date. Ein Hochseeausflug, bei dem Lacey seekrank wurde und der deswegen abgebrochen werden musste. Dies sollte dem Glück der beiden aber nicht im Wege stehen. Lacey und Scott treffen sich regelmäßig, werden ein Paar und ziehen nach zwei Jahren Beziehung zusammen. Die beiden führen eine glückliche Beziehung. Sie sind immer noch so verliebt wie am ersten Tag. Sie unternehmen viel zusammen, sind füreinander da und unterstützen sich gegenseitig, wo sie nur können. Nachdem Lacey dann ihren Abschluss gemacht hat, heiraten sie 1997 und sind sich sicher, sie würden für den Rest ihres Lebens zusammen sein und eine wundervolle Zukunft zusammen haben. Scott beendete sein Studium ein Jahr später, im Jahr 1998. Er will kein professioneller Golfspieler mehr werden, sondern konzentriert sich auf eine Geschäftskarriere und eröffnet eine Sportbar mit dem Namen The Shack. Natürlich gab es das ein oder andere Hindernis zu überwinden, wie zum Beispiel, dass Scott keinen Techniker gefunden hat, der die Lüftungsanlage in der Sportbar installierte. Also meldete er sich selbst bei einem Kurs an und installierte die Anlage anschließend einfach selbst. Denn so war Scott eben. Er war ein Macher. Wenn er etwas wollte, dann war er sich nicht zu schade, dafür zu arbeiten, bis er es hatte. The Shack lief schleppend an. Doch irgendwann machte die Bar ziemlich guten Umsatz. Trotzdem. Im Jahr 2000 verkauft Scott die Bar, um mit Lacey in ihre Heimatstadt Modesto zu ziehen, wo sie endlich eine Familie gründen wollen. Die beiden kaufen im Oktober 2000 ein kleines Häuschen mit drei Schlafzimmern in der Nähe des Leluma Parks. Lacey findet schnell einen Job als Lehrerin und Scott fängt an, bei Trade Corp USA zu arbeiten. Ein Unternehmen, das Düngemittel herstellt. Er ist als Vertreter des Unternehmens an der Westküste unterwegs und dadurch oft tagelang nicht zu Hause. Doch das Gehalt ist gut. Er verdient monatlich um die 5000 Dollar. Dazu kommt eine ordentliche Provision. Gemeinsam leben Lacey und Scott also sehr gut und arbeiten ständig daran, ihr neues Haus auszubauen und nach ihrem Geschmack einzurichten. In der Nachbarschaft ist das junge Paar sehr beliebt und wird von vielen dafür bewundert, was für ein gutes und eingespieltes Team sie sind und wie verliebt sie doch sind. Lacey und Scott Peterson sind buchstäblich ein Traumpaar und es fehlte nur noch eines in ihrem Leben, ein Kind. 2002 kommt dann die freudige Nachricht auf, die schon jeder gewartet hatte. Lacey ist schwanger und endlich werden Scott und sie Eltern. Ihr Sohn Connor soll am 16. Februar 2003 auf die Welt kommen. Eine Woche vor Weihnachten fahren Lacey und Scott gemeinsam zu seinen Eltern nach Kamel, wo sie ein verlängertes Wochenende verbringen, bevor der Weihnachtsstress losgeht. Am 24. Dezember geht gegen 18 Uhr ein Anruf bei der Polizeidienststelle in Modesto ein. In der Leitung ist Ron Gransky, der seine im siebten Monat schwangere Stieftochter Lacey Denise Peterson als vermisst meldet. Scott hat Lacey am Morgen des 24. Dezember gegen 9.30 Uhr, bevor er zum Angeln gefahren ist, das letzte Mal gesehen. Lacys Auto steht in der Einfahrt und der Familienhund, mit dem sie am Nachmittag im Laluma park unterwegs war, wurde herrenlos, oder besser gesagt frauchenlos, von einem Nachbarn gefunden. Was ist passiert? Wo ist Lacey? Wieso meldet sie sich nicht bei Scott oder ihren Eltern? Vielleicht ist es aber auch noch viel zu früh, um davon auszugehen, dass sie verschwunden ist. Das meint natürlich auch die Polizei. Lacey ist eine erwachsene Frau, die seit ein paar Stunden nicht erreicht wird bzw. nicht nach Hause gekommen ist. Sie könnte bei einer Freundin sein, bei Nachbarn, vielleicht war sie erschöpft und ist eingeschlafen. Es ist aber die Tatsache, dass sie hochschwanger ist, warum die Polizei dennoch sofort handelt und sich auf dem Weg zum Haus der Petersons macht. Es ist der 23. Dezember 2002. Ein Tag bevor Lacey als vermisst gemeldet wurde. Gegen 17.45 Uhr betreten Lacey und Scott den Friseursalon namens Saloon Saloon, in dem Laceys Halbschwester Amy arbeitet. Sie schneidet Scott regelmäßig die Haare. Sie unterhalten sich über die anstehenden Feiertage, und Scott bietet Amy an, am nächsten Tag einen Obstkorb für sie abzuholen, den sie für ihren Großvater als Weihnachtsgeschenk bestellt hat. Er ist sowieso in der Nähe, weil er dort Golf spielen geht. Gegen 22.30 Uhr telefoniert Lacey mit ihrer Mutter Sharon. Am Morgen des 24. Dezember frühstücken Lacey und Scott zusammen, danach schauen sie noch etwas fern und gegen 9.30 Uhr verlässt Scott das Haus, um nach Berkeley zum Angeln zu fahren. Lacey hat sich eine Kochshow angesehen, wollte den Boden wischen und anschließend Weihnachtskekse backen. Kurz nachdem Scott losgefahren ist, muss Lacey sich angezogen haben, um mit Mackenzie, ihrem Hund, spazieren zu gehen. Da sie nicht weit vom Laluma Park entfernt wohnte, war der Park Lacys beliebtestes Ziel für eine ordentliche Hunderunde. Gegen kurz nach 10 findet eine Nachbarin von Lacey und Scott Mackenzie ganz alleine umherlaufen. Und sie brachte ihn zwischen 10.10 Uhr .10 und 10.17 Uhr zurück zum Haus der Petersons, wo sie ihn in den Garten führte. Ein weiterer Nachbar berichtet, Mackenzie gegen 10.45 Uhr bei seiner Gassi-Runde gefunden zu haben. Der Hund war alleine und seine Leine war voller Schlamm. Er habe den Hund dann zurück auf das Grundstück der Petersons gebracht. Und ja, ihr habt richtig gehört. Es gibt zwei Aussagen von unterschiedlichen Personen, die beide behaupten, Mackenzie gefunden und zum Haus von Lacey Scott gebracht zu haben. Was bedeutet, dass Mackenzie entweder noch einmal weggelaufen ist und alleine unterwegs war oder einer der beiden Nachbarn lügt. Zumindest aber passen die Zeitangaben. Mackenzie wurde so oder so zwischen kurz nach 10 und kurz vor 11 gesehen beziehungsweise gefunden. Alleine, ohne Lacey, die aber offensichtlich mit ihm zusammen unterwegs war, denn der Hund hatte ja seine Leine um. Wo aber war Lacey zu diesem Zeitpunkt? Sie ist hochschwanger, ihr Hund wird gefunden und sie ist nicht in der Nähe. Ist ihr womöglich irgendetwas passiert? Warum haben die Nachbarn nicht nach ihr gesucht? Sie sind einfach nicht vom Schlimmsten ausgegangen. Beide Nachbarn sagen, als sie den Hund zurückgebracht haben, ist ihnen nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Sie haben weder Scott noch Lacey getroffen, jedoch stand Lacys Auto in der Einfahrt und beide seien davon ausgegangen, dass Lacey zu Hause ist und Mackenzie womöglich nur ausgebüxt ist. Wann genau Scott jetzt nach Hause gekommen ist, weiß ich zwar nicht, aber er hat gegen 14.15 Uhr eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, indem er Lacey mitteilt, hey meine Hübsche, ich fahre jetzt von Berkeley los. Aufgrund dessen gehe ich jetzt mal davon aus, dass er es nicht später als 16 Uhr gewesen sein muss. Aber das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, denn als er nach Hause kommt, ist Lacey nicht da. Er kennt sie ist im Garten, noch immer hat er seine Leine um. Laceys Auto steht weiterhin in der Einfahrt, doch Scott macht sich bis jetzt noch keine Gedanken. Er geht duschen, weil er vom Angeln ganz nass und dreckig ist. Als Lacey gegen 17.15 Uhr noch immer nicht zurück ist, ruft er seine Schwiegermutter an. Lacey ist auch nicht dort und allmählich schleicht sich ein ungutes Gefühl in die Situation ein. Gegen 18 Uhr wählt Laceys Stiefvater Ron Gransky dann die Nummer der Polizei. Nachdem die Ermittler John Bühler und Alan Broczynski am Haus der Petersons angekommen sind, beginnen sie mit der Befragung von Scott. Er war es, der seine Frau das letzte Mal am Morgen gesehen hat. Gott erzählt, was er weiß. Die Ermittler sehen sich auch ein wenig im Haus um. Vielleicht gibt es einen Hinweis darauf, ob Lacey freiwillig untergetaucht ist. Sie finden Laceys Schlüssel, ihre Brieftasche und ihre Handtasche in einem Schrank. Sie hat also nichts bei sich. Der Esstisch war schon für das Weihnachtsessen gedeckt, welches am folgenden Abend stattfinden sollte. Und auf dem Küchentresen liegt eine aufgeschlagene Telefonbuchseite. Es ist eine Anzeige von einem Anwalt. Scott ist sehr ruhig, schon fast auffällig, wie John Buller findet. Scott sagte, er sei Golf gewesen, dann korrigierte er sich und sagte, er war im Berkeley Angeln. Um 14.15 Uhr hat er Lacey eine Nachricht auf dem AB hinterlassen und er braucht etwa 90 Minuten bis zurück nach Hause. Ich habe Scott schon verdächtigt, als ich ihn das erste Mal traf. Das bedeutet aber nicht, dass er es getan hat. Sein ruhiges Verhalten war seltsam. Er wirkte desinteressiert. Er stellte keine Fragen und wollte nicht einmal wissen, wie es nun weitergeht, sagt John Buller in einem Interview aus dem Jahr 2017. Und hier lenke ich mal kurz ein. Ich weiß, bisher kennt ihr den Ausgang dieses Falls ja noch nicht, aber ich finde diese Stelle oder vielmehr die Aussage des Ermittlers ziemlich interessant. Denn das lese und höre ich oft, wenn ich einen Fall recherchiere oder mich über True-Crime-Fälle unterhalte. Gibt es eine typische Verhaltensweise eines Opfers bzw. eines Täters? Also muss ein Opfer, wie zum Beispiel Scott es ist, dessen Frau verschwunden ist, sich so und so verhalten, um als Opfer wahrgenommen zu werden? Muss er weinen oder verletzt sein, macht es ihm automatisch zum Verdächtigen, wenn er ruhig ist und kaum Fragen stellt? Und das ist eine Frage, wo ich gerne mal wissen wollen würde, was ihr denkt. Denn ich denke, dass jeder oder jede Betroffene auf eine eigene Art und Weise mit Geschehnissen umgeht. Ich glaube, es ist schwierig, eine Vorgehensweise festzulegen, wie man trauern soll oder wie man geschockt von dem Geschehenen sein soll. Aber ich verstehe trotzdem auch den Zweifel, der aufkommt, wenn eine Person sich entgegen dem verhält, wie man es erwartet, denn irgendwie denkt man sich ja doch, jeder muss sich so und so verhalten, wenn dies oder jenes passiert ist. Also wisst ihr, wie ich das meine? Und ich finde auch, dass Gott sich seltsam verhält. Ich denke auch, ich würde wissen wollen, wie die Ermittlungen nun weitergehen, wann ich Antworten bekomme und wie ich die Ermittler erreichen kann und, und, und. Aber was ist, wenn man, beziehungsweise ich, in so einer Situation komme. Woran denke ich dann, beziehungsweise woran kann ich dann denken und wie kann ich mit der Situation umgehen? Ja, schreibt mir gern eure Meinung dazu. Und jetzt geht's aber weiter. Die Ermittler Bula und Bruschinski halten Scott aufgrund seines Verhaltens und seiner widersprüchlichen Aussage darüber, wo er am Tag des Verschwindens seiner Frau war für verdächtigt. Diese Tatsache behalten sie aber erst einmal für sich. Denn das Verschwinden der hochschwangeren Lacey Peterson wurde schnell zu einem Medienspektakel. Die Schlagzeilen dominierten wochenlang die Titelseiten der Tageszeitungen im ganzen Land. Es dauerte nicht lange, bis sich Scharen von Reportern und Kamerateams um das Haus von Scott und Lacey sammelten und Interviews verlangten. Scott Peterson, insgeheim von der Polizei verdächtigt, wurde öffentlich zum Sinnbild eines liebenden, verängstigten Ehemannes, der um das Leben seiner Frau und seines ungeborenen Kindes bangt. Und daran hat auch Lacys Familie keine Zweifel. In den Stunden und Tagen nach Lacys Verschwinden waren riesige Gruppen von Menschen unterwegs, um der Polizei und Scott bei der Suche nach Lacey zu unterstützen. Half er nicht bei der Suche, war Scott bei der Polizei. Er wurde immer und immer wieder verhört. Er stimmte sogar einem Lügendetektortest zu. Doch trotz all dieser Befragungen und seiner bereitwilligen Kooperation schien er immer verdächtiger. Er machte sich keine Sorgen um den Verbleib seiner Frau Lacey oder über ihr Wohlbefinden und das seines Sohnes. Ihn beschäftigte mehr die Beule in seiner Autotür und sein öffentliches Auftreten. Und apropos öffentliches Auftreten... Das würde ihm noch zum Verhängnis werden. Sobald die Medien mitbekommen haben, dass Gott aus Sicht der Polizei zu den Verdächtigen in diesem Fall gehörte, wendete sich das Blatt. Nun war die Presse nur noch daran interessiert, ob er es tatsächlich war, der seine schwangere Frau hat verschwinden lassen, und was der Grund dafür war. Es schien schon bald keine Zweifel mehr zu geben. Mittlerweile war jeder fest davon überzeugt, mit Scott stimmt irgendetwas nicht. Er ist komisch, er wirkt überhaupt nicht traurig und er verhält sich ganz anders, als man von ihm erwartet. Und als die Presse dann auch noch von Amber Frey erfährt, wurde der charmante, trauernde Ehemann zum eiskalten Mörder. Und mal im Ernst, das verkauft sich doch auch viel besser. Doch wer ist Amber Frey? Das erzähle ich euch jetzt. Scott Peterson und Sean Sibley lernen sich im Oktober 2002 auf einer Geschäftsreise kennen. Die beiden verstehen sich, verbringen den Abend zusammen an der Bar. Scott ist ledig und verzweifelt auf der Suche nach einer intelligenten Partnerin, mit der er eine Zukunft planen kann. Sean kann ihm helfen. Sie kennt die perfekte Frau für ihn. Am 20. November treffen sich Scott und Amber zum ersten Mal. Sie starteten den Abend in einer Bar, gingen anschließend japanisch essen und später in eine Karaoke-Bar. Amber findet es so einfach, mit Scott zusammen zu sein. Er ist lustig, sie haben viele Gemeinsamkeiten und haben sich immer etwas zu erzählen. Der Abend endet in Scotts Hotelzimmer, wo sie die Nacht miteinander verbringen. Amber beschreibt Scott als sehr romantisch und liebevoll. Er lernt sogar ihre Tochter kennen und ist richtig fanat in sie. Sie treffen sich, wann immer sie können. Scott und Amber kaufen gemeinsam einen Weihnachtsbaum und sie führen tiefgründige Gespräche über die Liebe und über Vertrauen. In solch einem Gespräch erzählt Scott ihr, dass er nie verheiratet gewesen war. Am 6. Dezember 2002 findet Ambers beste Freundin Sean Sibley heraus, dass Scott sehr wohl schon einmal verheiratet war und droht ihm damit, dies Amber zu erzählen. Scott erzählt ihr daraufhin, dass seine Frau verstorben sei und es schwierig für ihn ist, darüber zu sprechen. Am 9. Dezember berichtet er dies dann auch Amber. Die Beziehung der beiden festigte sich dennoch und sie wurden offiziell, also offiziell in Anführungszeichen, ein paar. Am 29. Dezember erhält Amber dann einen Anruf von ihrem Bekannten Richard Bird, der sie auf die aktuellen Nachrichten aufmerksam macht, indem es um einen vermissten Fall einer schwangeren Frau geht und in dem der trauernde Ehemann für ihre Rückkehr betet. Dieser Mann war Scott, ihr Partner, der Mann, dessen Frau verstorben ist und der sich eine Zukunft mit ihr aufbauen wollte. Noch vor Weihnachten lag er weinend in ihren Armen und erzählte ihr davon, dass es das erste Weihnachten ohne seine Frau sein würde. Und ja, das hat er noch vor den Weihnachtsfeiertagen gesagt. Also noch bevor Lacey überhaupt verschwunden ist. Emma ist geschockt, verärgert und zutiefst verletzt. Sie wird die Nummer der ermittelnden Polizeidienststelle und wird, wie der Zufall so will, direkt mit Alan Broccini verbunden. Und von nun an ist Amber Frey eine der wichtigsten Personen im Rahmen der Ermittlungen gegen Scott Peterson, denn sie erklärt sich dazu bereit, alle zukünftigen Gespräche mit Scott aufzunehmen und der Polizei zu übergeben. Am 31. Dezember meldet sich Scott bei Amber. Er ist gerade in einer Bar in Paris und ist noch ganz verblüfft von dem großartigen Feuerwerk am Eiffelturm. Tatsächlich war er aber in Modesto und nahm an einer Mahnwache für seine verschwundene Ehefrau teil. Die Presse war natürlich anwesend und Scott weigerte sich, öffentlich zu sprechen. Dennoch wurde er immer wieder von Journalisten zu einem Interview gedrängt und fotografiert. Weder Scott noch Lacys Familie wussten etwas davon, dass die Polizei von seiner heimlichen Beziehung etwas wusste und schon gar nichts davon, dass Amber mit ihnen zusammenarbeitete. Am 6. Januar gibt Scott dann vor Amber zu, dass seine schwangere Ehefrau erst am 24. Dezember verschwunden ist und nicht vorher schon verstorben ist. Er erzählt ihr auch von den Ermittlungen gegen ihn und dass er unschuldig sei. Mitte Januar erfuhren die Ermittler, dass die Zeitung The National Enquirer im Besitz eines Fotos von Scott und Amber seien und beabsichtigte, dieses zu veröffentlichen. Das bedeutet, die geheimen Ermittlungen standen also vor dem Ende. Es gab keine Möglichkeit, die Enthüllung aufzuhalten und so entschieden sich die Ermittler und Amber dazu, vor die Presse zu treten. Am 24. Januar 2003 gestand Amber der Presse ihre Beziehung zu Scott und legte alles offen, was Scott ihr während dieser Wochen erzählt hatte. Von jetzt an stand Scott ganz alleine da. Lacys Familie hat sich ebenso wie die Presse und auch die hunderten freiwilligen Helfer von ihm abgewandt. Er versuchte natürlich durch öffentliche Auftritte und Interviews im nationalen Fernsehen seine Unschuld zu beteuern, doch all seine Mühen waren vergebens. In einem Interview mit Good Morning America erzählte er, Lacy habe von seiner Beziehung gewusst und sei einverstanden gewesen. Und ebenso erzählte er, er habe der Polizei sofort die Beziehung zu Amber Frey gestanden. Er log also öffentlich und wurde ebenso öffentlich entlarvt. Dazu kommt dann, dass Gott oft in der Vergangenheitsform von Lacey gesprochen hat. Ein kleiner, aber feiner Unterschied, denn eigentlich war seine Frau zwar verschwunden, aber von ihrem Tod hat niemand gesprochen. Naja, außer er. Und jetzt wieder die Frage, wo ist Lacey? Was ist mit ihr geschehen? Was hat Scott Peterson wirklich mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun? Gehen wir einmal zurück zu dem Anfang dieses Falles. Also nicht ganz zurück, aber an dem Tag, an dem Lacey verschwunden ist. Die Polizei leitet sofort eine groß angelegte Suche ein. Wie schon gesagt, engagierten sich dabei auch hunderte Freiwillige, sowie auch Scott und Lacy's Familie. Bei der Suche gab es zwei wichtige Orte für die Ermittler. Zum einen war es der Laluma Park, in dem Lacey immer mit ihrem Hund Mackenzie spazieren geht oder ging. Der Hund wurde ihr angeleint und alleine von mindestens einem Nachbarn gefunden und zurück zum Haus der Petersons gebracht. Zum anderen war da dann die Berkeley Marina, wo Scott an dem Tag angeln war. Da die Ermittler ja schon von Beginn an Scott als verdächtig eingestuft haben, gingen sie davon aus, dass Lacys Leiche vielleicht von ihm im See versenkt wurde. Die groß angelegte Suche ergab aber keine Ergebnisse. Es wurden weder Hinweise auf Lacys Verbleib noch ihre Leiche gefunden. Allerdings gibt es doch etwas Interessantes für die Ermittler. Natürlich schauten sie sich Scotts Angelboot etwas genauer an. Das erste, was ihnen auffiel, war Scotts Boot, ein Süßwasserboot. Ich kenne mich jetzt persönlich nicht wirklich mit Booten aus. Die Ermittler wurden aber stutzig, denn sie fragten sich, wieso Scott mit diesem Boot in einem Salzwassersee angelte. Dann stießen sie noch auf etwas weiteres Seltsames oder vielleicht eher Verdächtiges. Die Ermittler finden einen Eimer, der Zementreste aufweist. Offensichtlich war es so, dass Scott sich damit einen Anker gebastelt hat. Dies ist wohl gar nicht so unüblich, weil diese Variante natürlich preisgünstig ist und, um ehrlich zu sein, ihren Zweck ja auch erfüllt. Was die Ermittler jetzt aber stutzig gemacht hat, ist, dass sie drei Eimer bzw. Schablonen gefunden haben. Drei. Aber es gibt nur einen Anker. Wo waren also die anderen beiden Abdrücke? Hat Scott sie womöglich dafür benutzt, um die Leiche seiner Frau zu beschweren, bevor er sie in den See versenkt? Gucken wir mal, was dann noch passiert ist. Am 5. Januar 2003 gab es dann eine erneute Durchsuchung der Berkeley Marina. Taucher suchten den See nach Lacey ab. Doch wieder finden sie nichts. Etwa vier Monate später, am 13. April genauer genommen, kommt es dann zu einem grausamen Fund. Spaziergänger finden einen von Wasser zersetzten Körper eines Säuglings der an die Küste der San Francisco Bay nördlich von Berkeley an Land gespült worden war. Die Nabelschnur war noch befestigt und sie schien gerissen zu sein. Einen Tag später findet dann ein Spaziergänger den Torso einer Frau, die eine beige Hose und einen Schwangerschafts-BH trug. Der Körper wurde etwa eine Meile entfernt von dem Säuglingskörper an Land gespült. Die Frau war enthauptet und alle ihre Gliedmaßen waren abgetrennt worden und beide Körper waren so zersetzt, dass sie fast nicht als menschliche Körper wiederzuerkennen waren. Am 18. April 2003 gab es dann die schreckliche Gewissheit. Der DNA-Test bestätigte, dass es sich um die Leichen von Lacey Peterson und ihrem ungeborenen Sohn Connor handelt. Laut dem Autopsiebericht war Connors Haut wenig bis teilweise kaum zersetzt. Die rechte Seite seines Körpers war aber verstümmelt. Lacys Körper bzw. ihr Torso wies zwei gebrochene Rippen auf. Der zuständige Pathologe erklärte, dass er keinen genauen Todeszeitpunkt festlegen kann und auch nicht mit Sicherheit sagen kann, ob Connor lebend oder tot geboren wurde. Später stellte sich aber heraus, dass der Säugling keine Nahrung im Magen hatte, was auf eine Lebendgeburt hindeutet. Am 18. April 2003 nimmt die Polizei einen blonden Mann mit Bart in San Diego fest. Der Mann hatte eine Campingausrüstung, vier Handys, einen falschen Ausweis und 10.000 Dollar in bar bei sich. Die Ermittler sind sich sicher, bei dem Mann handelt es sich um den Mörder von Lacey Peterson und ihrem ungeborenen Sohn Connor. Und um den festgenommenen Mann handelt es sich um Scott Peterson. Am 21. April 2003 erhebt der oberste Gerichtshof Anklage wegen des vorsätzlichen Mordes an seiner Ehefrau Lacey und seines ungeborenen Sohnes und setzt eine Kaution in Höhe von 1 Million US-Dollar fest. Scott bekennt sich für nicht schuldig. Bis zum Prozessbeginn bleibt Scott in Untersuchungshaft sitzen und engagiert drei Anwälte mit seiner Verteidigung. Zum einen war da Kirk McAllister, sein Kollege Kent Faulkner und Mark Garagos, ein hochkarätiger und sehr erfahrener Verteidiger, den Scott später privat anstellte. Am 20. Januar 2004 wurde der Prozessort von Modesto nach Redwood City gewechselt. Dies musste sein, weil Scott immer wieder Opfer von schwersten Anfeindungen wurde. Am 1. Juni 2004 beginnt dann der Mordprozess gegen Scott Peterson, in dem ihm in Falle einer Verurteilung die Todesstrafe droht und den gucken wir uns jetzt einmal genauer an. Bereits am 4. März 2003 hat die Auswahl der Jury begonnen. Während des Auswahlverfahrens mussten die insgesamt 195 potenziellen Juroren übrigens einen 22-seitigen Fragebogen ausfüllen, in denen sie zum Beispiel Fragen wie, welche Aufkleber haben sie an ihrem Auto und ob sie eine bestimmte Fernsehsendung gesehen haben und welche Meinung sie zum Angeklagten haben. Ich denke, dass die Fragen ganz normal sind, denn eine Jury muss zwingend neutral sein und dem Angeklagten die Chance geben, seine Unschuld beweisen zu können. Speziell in diesem Fall ist es ja so, dass die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit enorm groß ist und wie ich ja schon erwähnt habe, die Presse Scott seit Monaten als den Täter ausgemacht hat und auch die Öffentlichkeit diese Meinung vertritt. Die letztendliche Jury besteht zu Prozessbeginn aus zwölf Menschen, die am 27. Mai von Anwälten und Staatsanwaltschaft ausgesucht wurden und über Scott Petersons Zukunft urteilen sollen. Der leitende Staatsanwalt des Prozesses ist Rick Destaso, der Scott in seiner Öffnungsrede als Lügner und Betrüger darstellt, der seine schwangere Frau loswerden wollte, um mit seiner Geliebten zusammen sein zu können. Garagos verteidigt Scott, indem er zugibt, dass Scott ein Ehebrecher ist, aber niemals in der Lage wäre, eine schwangere Frau zu ermorden. Außerdem sagt er, Connor wäre einen bis sechs Monate nach Lacys Verschwinden lebend geboren worden. Dies würde darauf hindeuten, dass Lacy noch lange nach ihrem Verschwinden gelebt hatte. Dazu kommen wir dann aber nochmal. Am 7. Juni tritt Sharon Rocker, Lacys Mutter, in den Zeugenstand und berichtet, dass ihr Schwiegersohn sie gemieden hat und auffällig wenig Interesse an dem Verbleib von Lacy bekundet hatte. Also ganz anders als anfangs angenommen, denn Lacys Familie hatte Scott lange vor der bösen Presse verteidigt. Auch Scotts ehemalige Geliebte Amber Frey sagt vor der Jury aus, Sie erzählt ihre und Scotts Liebesgeschichte und erzählt auch, dass er vor den Weihnachtsfeiertagen davon sprach, dass dies die ersten Feiertage ohne seine Frau seien. Zudem werden einige der Aufnahmen abgespielt, die Amber in Zusammenarbeit mit der Polizei heimlich aufgenommen hatte. Insgesamt sind fünf Stunden zusammengekommen. Diese Aufnahmen belasten Scott natürlich schwer, weil hier festgehalten wird, wie tief er sein Lügenkonstrukt aufgebaut hat. Später treten dann noch Dr. DeVore, ein erfahrener Experte für fetale Medizin, der bestätigt, dass Connor im Mutterleib gestorben ist, was die Theorie der Verteidigung also aushebelte. Und Craig Gorgon von der Modeste Police in den Zeugen stand. Gorgon trägt dem Richter und der Jury 41 Gründe vor, warum die Polizei glaubte, Lacys Leiche im See zu finden und warum Scott Peterson zum Hauptverdächtigen ernannt wurde und letztendlich auch festgenommen wurde. Am 5. Oktober 2004 sind 19 Wochen vergangen, in denen um die 170 Zeugen angehört wurden und es an der Zeit wurde, die Jury entscheiden zu lassen, ob Scott Peterson nun unschuldig oder schuldig war. Aber bevor ich nun zum Urteil komme, habe ich noch ein, zwei weitere Fakten für euch. Wie sieht es eigentlich mit den Beweisen aus? Tatsächlich gibt es so gut wie gar keine. Der Prozess gegen Scott läuft hauptsächlich aufgrund von Indizien, also aufgrund von Anzeichen oder Vermutungen, die auf die Tat hindeuten oder hinleiten. Einen einzigen Beweis gab es aber, und zwar ein Haar, welches zu Lacey gehörte und welches an einer Zange klebte, welche wiederum auf Scotts Boot gefunden wurde. Hm. Doch neben dem wiegten die Indizien sehr schwer. Warum hatte Scott so viel Bargeld bei sich? Warum hat er sich die Haare gefärbt? Vier Handys, einen falschen Ausweis, der seinen Bruder gehörte. Sein Auto lief auf den Namen seiner Mutter. Das Haus in Modesto stand zum Verkauf. All dies hat den Verdacht aufkommen lassen, Scott hätte den Plan gehabt, nach Mexiko zu fliehen. Sein Desinteresse an der Aufklärung des Falls, seine widersprüchlichen Aussagen darüber, ob er golfen oder angeln war, die Abdrücke der mehreren Zementanker, von denen man ausging, er habe damit die Leiche beschwert, die aber übrigens nie gefunden wurden. Und dann noch seine geheime Affäre, der er von dem Tod seiner Frau erzählte, als sie noch sehr lebendig war und, jetzt wird es interessant, die Lebensversicherung, die Scott für Lacey abgeschlossen hatte und von der er 250.000 US-Dollar bekommen würde. Puh, und es gibt so vieles, das gegen Scott gesprochen hatte. Die Staatsanwaltschaft unterstellte Scott seiner Affäre zu Amber, Geldprobleme und seine bevorstehende unerwünschte Vaterschaft als Motiv für den schrecklichen Mord. Er und seine Verteidigung widersprechen natürlich. Am 12. November 2004 verurteilt die Jury Scott wegen des Mordes an Lacey und des Mordes an Connor, am 13. Dezember fordert die Jury die Todesstrafe, welche Richter De Luca in seinem Urteil am 16. März 2005 auch verhängt. Tod durch Injektion. Außerdem muss Scott 10.000 US-Dollar für Lacy's und Connors Beerdigung zahlen und bezeichnet den Mord als grausam, lieblos, herzlos und gefühllos. Später erklärt die Jury ihre Scheidung. Sie hatten das Gefühl, dass Scotts Verhalten... Sein Mangel an Emotionen und die Telefonaufzeichnungen mit Amber darauf hindeuteten, dass er es getan hat. Am 21. Oktober 2005 wurde richterlich beschlossen, dass der Erlös aus der Lebensversicherung an Lacys Mutter gehen würde. Scott wurde am 17. März 2005 in das San St. Cranton State Prison überführt. Sein Urteil wurde im Oktober angefochten. Und jetzt wird es noch einmal sehr faktisch, also hört noch mal zu. Im September 2006 erhielt die kalifornische Generalstaatsanwaltschaft einen Brief von einem ehemaligen Abgeordneten, in dem steht, dass Lacey von einem satanischen Kult ermordet worden wäre. Ich glaube, dieser Brief wurde aber weitestgehend ignoriert, also zumindest kam es durch ihn nicht zu einem neuen Verfahren. Am 6. Juli 2012 reichte Scotts Anwalt ein 423-seitiges Berufungsschreiben ein, in dem er erklärt, es hätte während des Prozesses schwere Fehler in der Beweisentscheidung gegeben. Im Januar 2015 kam die Ablehnung durch die Generalstaatsanwaltschaft und im Juli 2015 die Gegenantwort von Scotts Anwalt, in der er jetzt behauptet, der Spürhund der Lacys Pferde in der Berkeley Marina ausmachte, zwei Drittel seines Tests nicht bestanden hätte. Der Anwalt sagt also, der Hund hätte nicht die ausreichende Befugnis, um als Spürhund zu dienen oder wie man den Einsatz jetzt bezeichnen würde, aber ihr wisst ja, was ich meine. Im November folgt dann die Einreichung einer Petition, in der behauptet wird, dass ein Jurymitglied gelogen habe und es Hinweise darauf gibt, dass Nachbarn Lacey lebend gesehen haben, nachdem Scott zum Angeln gefahren ist. Im August 2017 antwortet die Generalstaatsanwaltschaft mit einem 150-seitigen Schreiben und bestreitet die angeblichen Beweise. Sie wirft der Verteidigung auch vor, die unzähligen gesicherten und überwältigenden Indizien zu ignorieren. Die angeblichen Sichtungen von Lacey sind nicht gesichert. Es gibt 24 Meldungen in 26 Staaten der USA und von Übersee. Keine ist bestätigt. Im August 2018 folgt dann die Antwort der Verteidigung, welche letztendlich dazu führte, dass am 2. Juni 2020 die Argumente zu Scott Petersons Berufung vor dem obersten Gerichtshof von Kalifornien angehört wurden. Im Grunde bestehen die Argumente daraus, dass die Jury voreingenommen und parteiisch war und der Richter unzulässig darauf verstanden hatte, dass Geschworene bei den Untersuchungen von Scotts Boot dabei waren. Und jetzt wird es superaktuell, Denn am 24. August 2020 bestätigte der oberste Gerichtshof von Kalifornien in einer 7 zu 0 Entscheidung, dass Scotts Verurteilung richtig und gerecht ist. Seine Todesstrafe wurde jedoch aufgehoben. Der Grund dafür war, dass der damalige Richter Geschworene aus ihrem Dienst entlassen hatte oder nicht zugelassen hatte, wenn sie Gegner der Todesstrafe waren. Gemäß des Urteils des Obersten Gerichtshofes von 1968 dürfen Geschworene aber nicht nur für die Ablehnung der Todesstrafe entschuldigt bzw. abgelehnt werden, sondern nur für Ansichten, die es ihnen unmöglich machen, die Strafe in Übereinstimmung mit ihrem Eid zu verhängen. Dies ist die Bedeutung der Garantie einer unparteiischen Jury, erklärte Richterin Leonda Kruger. A lot can happen in three years, like a chatbot bot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Und das war es mit diesem Fall. Und man, 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 da ist wirklich eine Menge passiert, wie ich finde. Ich weiß auch Gerade gar nicht so richtig, wo ich beginnen soll. Und vielleicht springe ich gleich mal zu den Beweisen oder besser gesagt zu den Indizien, denn ich denke, das ist immer ziemlich interessant. Wie ich ja schon im Fall erwähnt habe, stützt sich der komplette Prozesse wie Scotts Verurteilung auf Indizien, die, wie ich persönlich auch finde, sehr belastend sind und tatsächlich realistisch auf ihn als Täter schließen lassen. Ich kann zum Beispiel vollkommen den Vorwurf verstehen, den die Polizei Scott gemacht hat, dass er nach Mexiko fliehen wollte. Weil wieso hat er so viel Bargeld dabei, vier Handys, den falschen Ausweis und ein verändertes Aussehen? Aber andererseits seien wir mal ehrlich. Scott hat gesagt, er wollte den Medienrummel um ihn entkommen. Das erklärt zumindest die gefärbten Haare. Sein Vater behauptete, er hatte den Ausweis seines Bruders dabei, um im Golfclub Rabatte zu bekommen. Okay, das Bargeld, nun ja, man weiß nie... Dass er das Haus verkauft, ist vielleicht auch verständlich. Also ihr merkt, worauf ich hinaus will, genauso wie ich euch ja schon beginnend in dem Fall gefragt habe, ist es hier genauso. Wie muss man sich denn verhalten, wenn der Partner oder die Partnerin verschwindet und ermordet wird oder wurde? Ich bin ehrlich, ich würde mir auch denken, beziehungsweise habe ich mir auch gedacht, Okay, aber wenn ich in seiner Situation wäre, dann würde ich doch überhaupt nicht mehr klar denken können. Ich würde alles tun, um herauszufinden, was passiert ist und warum es passiert ist. Trotzdem heißt es ja, wie schon gesagt, nicht, dass dies der einzige richtige Weg ist. Ich finde, in diesem Fall merkt man mal wieder sehr, wie viel Macht die Presse hat. Ihr müsst euch wirklich vorstellen, dass der Fall über Wochen und Monate hinweg die Schlagzeilen dominiert hat und gefühlt jede oder jeder eine Meinung hatte. Und jeder und jeder wollte wissen, wieso, weshalb, warum. Es gibt unzählige Theorien, die Scotts Motive diskutieren. Ist es also möglich, dass die Medien den Ausgang von Scotts Prozess gelenkt haben? War es überhaupt für die Jury möglich, neutral zu sein? Das ist ja sowieso oft die große Frage, wenn es um Juryprozesse geht. Versteht mich jetzt nicht falsch, ich finde, wenn Scott der Täter ist, dann hat er seine gerechte Strafe bekommen. Und mit gerecht meine ich seine Haft und viel weniger sei die Aussicht auf seinen Tod. Denn irgendwie erinnert mich dieser Fall oder besser gesagt der Prozess und das Urteil an den Fall um Heyman Lee und Ednan. Ednan beteuert ja bis heute seine Unschuld und auch er musste sich in einem reinen Indizienprozess stellen, den er nicht gewinnen konnte. Und gerade wenn es um die Todesstrafe geht, so wie bei Scott, finde ich es äußerst schwierig, dieser Strafe zuzustimmen. Ich bin generell gegen die Todesstrafe und dieser Fall zeigt auch sehr gut, wieso, wie ich finde. Denn was ist denn, wenn Scott wirklich unschuldig ist, trotz der Indizien und obwohl es keine handfesten Beweise gibt? Hier kann man bis heute zumindest nicht zu 100% sagen, dass da der richtige Täter hinter Gittern sitzt. Ich bin absolut für gerechte Strafen, schon alleine wegen der Opfer und deren Familien und Freunde, aber die Aussicht auf den Tod ohne einen einzigen handfesten Beweis fühlt sich, finde ich, irgendwie nicht richtig an. So, und ja, übrigens, für alle, denen der Fall irgendwie bekannt vorkommt, also zumindest abgeleitet, ich bin durch das Buch Gone Girl von Gillian Flynn auf den Fall aufmerksam geworden. Es das heißt nämlich, dass der Mord an Lacey Peterson die Hauptinspiration war. Weiß nicht, was ihr mit der Information jetzt anfangen wollt. Ich fand das Buch sehr gut, also den Roman und ja, die wahre Geschichte um Lacey Peterson und ihren ungeborenen Sohn Connor, super tragisch. Gut, ich verabschiede mich jetzt von euch mit dem bekannten Abschluss. Denkt daran, wenn euch mein Podcast gefällt, lasst bitte eine Bewertung und ein Abo da. Besucht auch meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast und lasst ein wenig Liebe da. Ich freue mich drüber und ich freue mich über eure Nachrichten, eure Abos und dass ihr meine Folgen zwei-, dreimal hört und mir das auch schreibt. Und ja, ähm, nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Wer mich unterstützen möchte, geht es über PayPal oder Steady, die Links findet ihr in der Folgenbeschreibung, genauso wie ein Quellenverzeichnis und ein Black Stories Rätsel gibt es heute noch nicht, aber beim nächsten Mal geht das Raten dann wieder weiter, ich bin noch mit dem Verlag irgendwie ein bisschen im Gespräch und ich freue mich auf euch bei der nächsten Folge, bleibt sicher und bis bald.